0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob.
1: Schrei ich oder schrei ich nicht? Und du sagst es mir nicht,
0: aber ich schreie aber nicht. Leck mich doch am Arsch. Der ultra-ehrliche Männer-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Euer oh ja, für Apfelmittel für die Ohren. Mm. Ja,
0: <lacht> Was hast du dir überlegt?
1: <lacht> ich habe mich gefragt, ob der Titel zu böse ist. Aber Wie lautet
0: der Titel? Ich weiß ihn noch gar nicht. Warum sich manche Frauen verarschen lassen. Hui. Aber... Mit der psychologischen Brille wollen wir da rauf gucken. Ich hoffe nicht, dass es mit deiner Tanzeinlage von letzter Woche zu tun hat, dass du da jetzt doch auf einmal ein ganz anderes Schema aufgezogen hast mit dieser <lacht> Tanzgeschichte. Nein. Letztes Mal noch so, nein, 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 beim Tanzen geht es nicht um das eine, da geht es wirklich nur ums Tanzen. Nein, Und das ist Und jetzt heute der so. Folgentitel warum sich manche Frauen verarschen lassen, Aber von Tanzlehrer Jakob. Oh. Nein, ähm, Cuba, El Cubano Blanco, bitte. Ja, stimmt. Hast du dann auch so einen leicht sü südamerikanischen Dialekt, wenn du da aufschlägst? und Nein, Mann, von deiner, einfach so ein fucking Albino. Warum bist du so weiß geblieben? Ich weiß auch nicht, aber meine Mutter, die ist südamerikanische. Und mein Vater, ist Können wir mal deine ganzen Klischees abfließen lassen? Irgendwo? Nordfinne gewesen, und daher dann.
1: Nordfinne. In seinem ganzen Leben ist er kein einziges Mal aus seinem Iglo gestiegen. <lacht> ja, genau <lacht> The whitest man alive <lacht> Ey, weißt du, was ich mich manchmal gefragt habe? Gab es jemals in deinem Leben, wenn du Frauen einigermaßen attraktiv findest, die Situation, dass du nett zu ihnen warst, ohne Hintergedanken? Weil folgender Nein Genau.
0: Was überlege ich überhaupt so lang?
1: Also ich erfahre immer wieder so von Freundinnen, oh, und dann war ich alleine auf Reisen und dann habe ich in so einem Dorm geschlafen. Das war ein Mix-Dorm und die Männer waren alle so nett zu mir und so zuvorkommend Und ich denke jedes Mal so, ja klar, weil sie sich bimsen wollen. <lacht> also auch, ich glaube, es gibt wirklich keinen einzigen fucking Mann auf dieser Welt, der nett zu einer Frau ist, die er attraktiv findet, ohne Hintergedanken. Ja. Wirklich. Also es gibt es einfach nicht. Und wenn Frauen immer sagen, ach, der ist einfach so nett zu mir, dann denke ich mir so, ja. Wir haben einfach so gut geweibt, auf Freundschaftsebene. Natürlich. <lacht>
0: natürlich
1: nicht. Das gibt es nicht. Nein. Also ich habe Frauen, mit denen verkehre ich aber freundschaftlich, aber die finde ich dann für mich persönlich nicht attraktiv. Da sind vielleicht attraktive Frauen. Schön umschifft. Nein, aber es ist ja so. Ja, klar. Manche Frauen findet man für sich selbst persönlich nicht
0: attraktiv. Gibt es das, dass die Frau körperlich und optisch so attraktiv ist, aber irgendeine andere Eigenschaft hat, dass du sein. <lacht> gibt es das bei dir? Was Nein, natürlich nicht. Aber ich wollte eine ganze Feststellung gerade ein bisschen aushebeln. Nee,
1: gibt es nicht. Ich glaube, es gibt sowieso nicht die Situation, wenn Männer und Frauen aufeinandertreffen, die hetero sind. Ja dass sie nicht, egal in welchem Kontext sie aufeinandertreffen, für einen kurzen Moment auschecken, wäre das ein potenzieller Sexualpartner.
0: Oder beziehungsweise empfinde ich die andere Person als attraktiv. Ja, für mich. anders ausgedrückt. Dankeschön. Ja, aber ist genau die gleiche Scheiße. Ja, klar. Aber ich habe mich letztens auch gefragt, würde ich... Auch wenn eine Freundin
1: von deiner Freundin reinkommt, zu euch nach Hause, für einen kurzen Moment geht dieser Gedanke
0: durch deinen Kopf. Auf gar keinen Fall. Würde ich die noch bimsen oder nicht? Das würde nie passieren. <lacht>
1: Prozent. Natürlich. Selbst wenn die Nachbarin gegenüber Unkraut jätet <lacht> und vorne übergebeugt <lacht> würde ich mich da hinten anstellen oder nicht? Das geht immer. Ganz, das ist ein kurzer Blitzmoment. Es muss noch nicht mal so bewusst sein. Und jeder Mann, der das leugnet, ist ein verdammter Lügner.
0: Ja, natürlich. Und Vor allem viele Männer tun das vor ihren Frauen. Nein, auf gar keinen Fall. Du bist die Einzige für mich. Ich finde nur dich attraktiv. Es gibt keine andere, die ich attraktiv finde. Seitdem ich mit dir zusammen bin, finde ich keinen anderen Menschen mehr attraktiv. Also es gibt ja auch
1: noch einen Unterschied. Ne? Man könnte sich potenziell vorstellen, mit der Frau zu schlafen, es dann zu machen, ist nochmal was ganz anderes. Aber ich glaube, wenn man richtig intim mit einer Frau ist, ist es sehr abstrakt, also wenn man mit ihr zusammen ist und länger in der Partnerschaft, mit einer anderen Frau dann zu schlafen.
0: Ja, es, also das kann ich auf jeden Fall da schreiben. Es bleibt wie so ein Schmerz im Kopf, der aber nie so wirklich verwirklicht werden kann. Also wird, gerade wenn du das beschreibst, ich sehe eine attraktive Frau, wo dieser Gedanke kommt, hey, mit der... Auf jeden Fall. Und sofort kommt so ein so ein. Sch Nein, aber du darfst. <lacht> nee, es geht nicht um du darfst, sondern es kommt sofort die ganze Verkettung von Problemen, die das mit sich führen würde.
1: Wie ist da äh, das Kino in deinem Kopf? Du bimmst gerade mit der irgendwie, hast du oh, über so einen Tisch und dann, und dann, und dann kommt Schlitz. jemand rein. Und deine, deine Frau kommt dann rein. Was macht ihr denn hier? <lacht> ähm, ich habe sie kurz
0: auf den Tisch gehoben und dabei ist ihr Rock hoch. <lacht> und, und dann sind wir irgendwie im Bett gelandet. In unserem Bett. Äh, ja, auf dem Tisch war es so hart. Ja, aber es ist wirklich eine, eine Verkettung von Schmerz, schmerzhaften Momenten, die ich mir vorführe. Und ich sehe dann, ich sehe mich dann immer winkend aus dem Auto mit so ein paar Sachen, wie ich meinen Kindern zuwinke. Und sie so fragen, warum muss Papa denn heute gehen? <lacht> Kommt er wieder? Und diese Fragen alle nicht beantwortet werden von keinem, sondern dann also so im Äther wabern. <lacht> weil alle so im Zorn sind. Ja, also es gibt es bei keinem Mann, was du beschreibst, dass er ja nicht eine Frau, die attraktiv findet, nicht vielleicht auch bimsen will. Aber es wird schwieriger und schwieriger und schwieriger.
1: Es sei denn, ich möchte so ein paar Ausnahmen machen. Man braucht was von der Frau. Also ich habe zum Beispiel bestimmte Situationen, wo ich Dinge mit Frauen übe. <lacht> was übst du Nein, denn Nein, so
0: psychologische Gespräche und sowas. Das, das hört, muss man manchmal üben. Das hört sich sehr manipulativ an. Nein. Das ist aber so. Dann gib mir mal ein Beispiel, wo es nicht manipulativ ist. Ja, wenn du ist. einfach Rollenspiele übst. <lacht> das wird nicht besser. Nein, aber das gibt es.
1: Wenn du Sachen in Kontexten mit Frauen übst oder tanzen, jetzt ist auch so perfekt. Ah ja,
0: da siehst du, da kommt der Bogen, den ich am Anfang gezogen habe, wird hier, schließt sich hier auf einmal.
1: Nein, es ist wirklich so, dass ich, würde ich sagen, von den Frauen in 99% der Fällen nichts will. Mhm. Weil ich einfach mit denen tanzen will. Mhm.
0: Ja, und das ist ja auch nur ein Übungsfeld hier. <lacht> <lacht> genau. <lacht> ja, ich nenne dir ein Beispiel. Ne? Eine gute
1: Freundin kam bei mir letztens an und die hat jemanden im Urlaub kennengelernt, ist zu dem hingefahren, hat bei dem übernachtet und hat dann irgendwie gemerkt, dass es ein ganz stranger Typ ist. Und ich dachte mhm. so, ey, du fliegst zu jemanden hin, übernachtest bei dem und merkst dann, dass er ein stranger Typ ist, Kunststück. Ich hätte gar nicht erst bei dem übernachtet. ich hätte mir irgendwie was gebucht daneben. Ich wäre wahrscheinlich gar nicht erst hingeflogen. Ja, ja, nee. Der kann mal schön herkommen oder die. Genau. Aber die hat das bemerkt und dann war sie so ein bisschen lost in dem Land und dann kam so ein anderer Typ und hat sie abgeholt und er war super nett zu ihr, ohne Hintergedanken. Natürlich. Und ich dachte mir, ja, natürlich hat er einen Hintergedanken, aber lass sie mal ihre eigenen Erfahrungen machen. <lacht> Ja, und zwei Monate später haben sie miteinander geschlafen. Mit Ohne Hintergedanken. Mit dem freundlichen Typen, der keine mit, Hintergedanken hat. Ja, der hat sie einfach so ganz selbstlos abgeholt. Die sind dann mit dem Roller durch die Gegend gefahren, oh, waren dann noch was essen. Er hat ihr die schönsten Orte gezeigt. Man
0: verschwendet seine fucking Zeit nicht als Mann, wenn man nicht einen Hintergedanken hat. Natürlich nicht. Ist einfach so. Und ich meine, darin ist ja auch erstmal gar nichts verwerflich, wenn beide Seiten damit fein sind. Also, ich meine, es ist ja auch okay, wenn man sich kennenlernt und
1: Bimswünsche getarnt in Freundlichkeit muss man einfach sagen ja
0: das als Peak von Freundlichkeit getan <lacht> Bimswünsche ja also ich meine war sich deine Freundin überhaupt gar nicht bewusst dass vielleicht da was entsteht nein
1: war sie nicht und na gut denke, aber sie hat einmal
0: mit ihm geschlafen ja
1: es hat sich auch entwickelt und so aber ich denke mir mal wie kann man so blauäugig sein und nicht checken dass er das nicht macht aus reinster Selbstlosigkeit und nein. Nächstenliebe sondern vor allem liebt er seinen fucking Lachs und will ihn versenken klar und dass das nicht gecheckt wird, dass es immer so ist, ah, der war so nett zu mir. Ja, weil er dich verdammt nochmal bimsen will. Natürlich. Wer ficken will, muss freundlich sein. <lacht> den Spruch gibt es ja. Oder halt unfreundlich, Ne, aber eins von beiden, da muss man sich schon für entscheiden. Man muss, es, man muss seine Karten zumindest gut ausspielen. Oder impulsartig, Ne, mal unfreundlich, mal freundlich. Ui, das hört sich sehr toxisch an, was du da beschreibst. Stimmt. <lacht>
0: das, das sind die Rollenspiele, die du dann, die
1: du dann durchlebst. Nee, ich, also, ich würde sagen, für mich persönlich, dass ich gar keine Rolle spiele. Ja. Also Rollen. <lacht> ich spiele schon eine Rolle. Ähm, das kommt alles natürlich, aber durch die Prägung und natürlich durch Lernerfahrung, wenn du weißt, was funktioniert besser, was funktioniert nicht so, dann mache ich das ja automatisch. Ja. Aber ich bin mir nicht dessen bewusst. Also ich würde jetzt nicht sagen, ich antworte jetzt extra nicht nach Frau, weil ich denke, oh dann schmort sie ein bisschen, dann läuft ihr Kopfkino und dann empfindet sie mehr für mich. Sowas ja. würde ich jetzt nicht machen, obwohl es mir schon mal vorgeworfen wird, aber ich habe einfach dann viel zu viel zu tun und will dann in Ruhe antworten und sagen, hey, ich mache das irgendwann. Ach so,
0: ja, das glaube ich dir auch sofort, dass du nicht antwortest, weil du keine Zeit hast. Ja, und ich möchte das dann auch nicht so einfach so zwischen Tür und Angel machen. Und aber es ist schon sehr praktisch, dass das eine das andere bedingt. Ganz genau. Dass, äh, ja, äh, ich habe wirklich keine Zeit, deswegen habe ich dich so lange schmoren lassen. Würdest du die Person so lange schmoren lassen, wenn du mehr Zeit hättest? Mhm oder ist es so eine, so eine, so eine, es kommt ein bisschen drauf an, wenn ich mich mit der Frau
1: wirklich sehr, sehr gerne intensiv und tief austausche dann möchte ich mir da auch Zeit für
0: nehmen einfach. Also, oh, das ist so eine edle Antwort. Das ist wirklich so schön, dass du das so sagst. Nein, kennst du das nicht, wenn du mit manchen
1: Frauen tiefer absteigst in Gespräche?
0: Und deswegen und lasse ich zwei Tage vergehen und mir dann richtig eine schöne lange Ja-Antwort rauszuzählen. Ja, sehe ich auch so. Ich fühle dich, ich verstehe dich. Ich habe schon immer meine vorgefertigten Antworten. Oh, das, hast du so einen Katalog,
1: wo du so Copy-Paste machst? Also dein
0: Notizblock, wo du einfach so einfach ja, nur Dann
1: wird es wirklich pathologisch, also... Da muss man mal zu Sexual Addicted Anonymous.
0: Gibt es ja auch, ne? Ja? Woran ja, warst du da schon? Ach, das ist die Männergruppe, von der du immer sprichst, Nein, wo du bist. Nee, ich war da noch nicht. Hin. Ich musste auch nicht hin. Boah, <lacht> ey. Das hört sich wie eine Gruppe an, wo auch Männer aufschlagen, als Tarnkappenbomber getarnt. <lacht> um auch das, Frauen aufzugabeln. Das ist hab... ja das
1: beste Fett. Natürlich. Ey, ohne Witz, ein Kumpel von mir ist da. Ja. Nein, ohne Witz, es ist wirklich so. Kenn ich den? Du kennst den und es heißt, in Wirklichkeit heißt die Gruppe Sex and Love Addiction Anonymous. Ah, Sex um es so ein bisschen zu entschärfen. Sex and Love. Love, ich bin Love Addict. Wer ist das nicht? Kriegen wir da vielleicht noch irgendwo das Wort Friendship mit reingebastelt? <lacht> Sex, Love and Friendship <lacht> Addiction Anonymous. <lacht> Sex and
0: Love ist ein bisschen so, ich glaube, diese Love-Brücke
1: haben sie einfach nur gebaut für die Leute, die sich nicht wirklich
0: eingestehen wollen, dass sie Sex Addicted sind. Nein, für Frauen, damit es nicht zu einem großen Männerüberschuss gibt in den Gruppen. Damit die Tarnkappenbomber ah, äh, in Männer Nicht getan, ins Leere laufen. Ja, genau, wird sie auch jetzt ziel genau treffen. Hier warten easy fucks auf mich. <lacht> oh, ich weiß nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass es ein wirkliches Problem ist. <lacht> natürlich, Mann.
1: Man darf darüber keine Witze machen. Nein, natürlich nicht. Aber das ist Inklusionshumor. Ja, stimmt. Und meine Mutter hat ja ganz, ganz viele Jahre auf Menschen mit Einschränkungen aufgepasst, äh, sich drum gekümmert, <lacht> um solche. <lacht> Sex Nein, mit anderen. So. Und sie meinte immer es gibt ja viele Urteile darüber, speziell von Menschen, die überhaupt nichts mit diesem Beruf oder mit dieser Einschränkung zu tun haben. Das darf man nicht, das darf man nicht. Da denke ich immer so, bist du den ganzen Tag damit beschäftigt, zu sagen, was man nicht darf und was man darf? Mach das doch für dein eigenes kleines Scheißleben. Sag das, was du machen darfst und was du nicht machen darfst und lass mich damit in Ruhe. Und sie meinte, sie findet es ganz, ganz wichtig, dass alle Menschen in Humor inkludiert werden. Ja klar. Weil sonst werden sie ausgeschlossen. Wenn du irgendwann keine Witze mehr machen darfst. Ja, dann weißt du wirklich, dass du am Rand der Gesellschaft stehst. Und das ist schade. Also zurück zu <lacht> Sex and Love Addiction Anonymous. Mein Kumpel war da ja. und es waren ein paar mehr Männer da als Frauen. Surprise, surprise. Deswegen das Wort Love. Aber es war auch eine
0: Frau da, die er sehr attraktiv fand. Und die hatten mehrmals so ein bisschen übertrieben langen Blickkontakt. Und hatten die, kriegen die dann auch so einen Coin, wenn sie so drei Tage es nicht geschafft haben oder einen Monat und haben die dann am Ende diese Coins getauscht? Mm -mm. Oder viel besser noch, es gibt ja bei diesen anonymen Alkoholikern gibt es ja diesen Sponsor. Also mein Sponsor, den ich anrufe, wenn ich Probleme habe. Gibt es den auch bei diesen sexuell Drug Addiction, dass ich dann so, ich bin jetzt wieder kurz davor. Er liegt schon im Bett, ich will mich auf ihn draufsetzen, aber ich weiß, ich sollte es nicht tun. Kannst du mir helfen? Und kommt dann der dann vorbei und Übernimmt dann oder wie läuft es? Nein, dann ist es eh schon viel zu spät. Aber so läuft es bei den anonymen Alkoholikern. Zumindest hat mir das das amerikanische Fernsehen beigebracht, dass es das so läuft. Nein, wenn du auf jemandem drauf sitzt und dann denkst, oh, jetzt muss ich ihn. Mhm. Kurz davor. Ah ja, kurz davor der Anruf. Äh, ich will mich auf ihn draufsetzen, was soll ich tun?
1: Super. Kannst du machen? Ich glaube, das gibt es auch bei SLAA. <lacht> das ist die
0: Abkürzung. Ja, Sex and Love Addiction Anonymous. Gibt es ja auch in Deutschland? Und ich möchte dir ein paar Fragen aus diesem Fragebogen... Bevor du das machst, ich muss gerade wieder an meine Ex-Freundin denken, die auch von sich behauptet hat, sie sei sexsüchtig. Und dann meinte sie im nächsten Satz, das habe ich von meinem Vater, der ist auch sexsüchtig. Und dieser Satz ist... So, ich, diesen Satz, ich weiß gar nicht, ich saß da und dachte so, dieser Satz in Kombination hört sich sehr falsch an. Ey, wow, 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 wow. Am
1: wenigsten bleibt es in der Familie. Okay, ein paar Fragen aus dem Fragebogen. Und du kannst immer sagen, ob du dem mit Ja beantwortest. Hast du jemals versucht, die Häufigkeit deiner sexuellen Kontakte zu kontrollieren oder wie oft du jemanden triffst? Ja. Okay. Ist es dir unmöglich aufzuhören, eine bestimmte Person zu sehen, selbst wenn du weißt, dass es dir
0: schadet, diese Person zu sehen? Ja, also wahr. Darf ich auch jetzt noch mit Ja antworten? Oder? Ja, wenn du also heute nicht mehr? Ja, gab es bei mir. Gab's mal, okay.
1: Willst du nicht, dass jemand etwas über deine sexuellen und romantischen Aktivitäten weiß? Hast du das Bedürfnis, diese Aktivitäten vor anderen, Freunden der Familie, Mitarbeitern, Therapeuten etc. zu verbergen?
0: Schwierige Frage. Also eigentlich ja. Ja, nein und also ja, ja. Also ich habe Schwierigkeiten damit, das weiß ich nicht. Nein. Wirst du high von Sex und Romanzen? Hm, wurde ich ja.
1: Ey, natürlich fühlt man sich danach gut, sonst würde man es ja nicht machen. Das sind so Fragen, die jeder... Ich ja, sag
0: ja, das ist... Äh wollen ja einfach nur ihre Mitglieder ein bisschen aufstocken. Tue, am Ende stecken die Zeugen Jehovas dahinter. Das ist ein ganz perverser Rekrutierverein, wo dir am Ende der Wachturm durchgereicht wird. Hattest du sexuelle Kontakte zu
1: unangebrachten Zeiten, an unangemessenen Orten und oder mit unpassenden Personen?
0: Was soll denn das heißen? Das letzte, die letzte Frage ist auch sehr schwierig. Was sind denn unpassende Personen? Das für unpassende Orte, kann ich was mit anfangen? Zeit ja, ja, klar. auch. Aber unangebrachten Zeiten? Eher geil, oder? Also wenn man so einen Langstreckenflug hat und auf Toilette verschwindet. Zusammen? Ich glaube, es geht eher um sowas wie, ja, deine Mutter ist gerade gestorben, hast du Bock auf Sex. Ah, dass man so Kompensationsstrategien Also so wirklich, es gibt wirklich Zeitpunkte, wo vielleicht Sex nicht das Richtige ist. Also, also Sex ist Sex immer richtig.
1: Okay, stellst du Regeln für dich auf oder gibst du dir Versprechen in Bezug auf dein sexuelles oder romantisches Verhalten, die du nicht einhalten kannst?
0: Das sind so krass
1: komplizierte Fragen. Nein, naja, nein weil du dir keine Regeln gibst. Nein, aber die könnte man auch mit Ja beantworten. Hattest du je Sex mit jemandem, mit dem du gar nicht schlafen wolltest oder willst?
0: Ja. Warum? Wann denn? Schon länger her, aber das war so... Ist es ist halt einfach dann passiert. Muss Wie? So. Und was war das für eine Person? Die habe ich kennengelernt, die habe ich gedatet. Und dann sind wir bei ihr gelandet. Dann gab es da drei Katzen, das hat mir schon nicht so richtig gefallen. <lacht> was hast du gegen Katzen? Nichts gegen Katzen, aber das war irgendwie so... Ich dachte so, oh ne. Vorplay incoming. Und dann war auch alles... <lacht> Und ich meine, ich hätte den Sex am liebsten dann abgebrochen, als es eigentlich schon zu spät war. Das war das Problem, deswegen habe ich es dann durchgezogen. Naja, wir waren dann schon nackt, haben dann rumgefummelt und dann habe ich gemerkt, so, oh nee, das ist nicht das Richtige. Ich habe irgendwie gedacht, keine Oh, Warte. ja, das ist ganz schlimm. Und dann, was machst du dann? Dann war der Drops gelutscht. Du könntest es auf. Ah,
1: Hexenschuss. <lacht> <lacht> Mir fährt immer wieder so ein Ja, es ist ganz, ganz schwierig, sich dazu abzugrenzen, ne? Und ja, aber es ist auch super. also na, Ja, aber... Es geht ja im Leben immer, wirklich immer darum, das Gefühl in der ersten Situation zu vermeiden, weil es kommt in der Situation ein blödes Gefühl auf. Oh Gott, ich muss jetzt hier eigentlich aus der Situation raus. Mein Gefühl sagt mir, ja. Abgrenzung ist hier gefragt und ich muss eigentlich raus, aber ich traue mich nicht so richtig. Ich begegne nicht dem Scheißgefühl, was aufkommen würde,
0: was ich vermute. Ne? Ja, aber in dem Moment ist es ja eher, ich will der anderen Person kein Scheißgefühl machen. Ja, aber auch das macht dir wiederum Scheißgefühl. Genau, ja klar. Aber die Tücke dahinter ist, wenn du
1: diesem Gefühl nicht begegnest, wartet das Scheißgefühl zwei Ecken weiter auf dich. Übrigens, ich bin nicht weg, ich bin noch hier. <lacht> ja, bist ein bisschen über deine Grenzen gegangen, ne? Fühlt sich jetzt nicht so geil an. Hä? Wunderlich, dass du überhaupt einen Hoch gekriegt hast, du kleiner Ficker. Ich bin übrigens ein Scheißgefühl und ich bleibe bei dir, wenn du dich mir nicht stellst. Ja, das stimmt.
0: Und das ist der Fehler, den wir konstant machen. Alle, wirklich. Ich würde sagen, Du okay, kannst ein Lied von singen. Ja, Mann. Natürlich. Hast du schon mal mit einer Frau geschlafen, mit der du eigentlich nicht schlafen wolltest? Ich ja. habe mich gerade so entsetzt, bitte was? Ja, habe ich. Das. Ja. Wie lange ist es her? Ey, Jahre. Jahre ist es her. Ein Glück. Und ich wollte sie auch nicht enttäuschen. Gab es mal jemanden, der mit dir nicht schlafen wollte und es trotzdem gemacht hat? Weiß ich nicht. also Ich weiß es auch nicht. Schwer zu sagen,
1: ne? Ja. ist eine sehr interessante Frage. Es hat sich nie so angefühlt. Das wäre mal total interessant, ob jemand sagen würde: Hey, so richtig Bock hatte ich eigentlich nicht. Ja.
0: Aber das im Nachhinein nochmal, mal, wenn das reflektiert, zugeben würde. Hm. Also ich glaube, es gab keinen bei mir. Ich überlege gerade alles durch. Ich glaube, das war schon immer nicht so. Äh, Bringen wir es hinter uns. Bringen wir es hinter uns. Ich bin mit ja. Ich,
1: also mir hat meine Freundin während der Beziehung gesagt, dass sie. Und ich habe gesagt, dass sie es das bitte nie mehr machen soll. Einmal, als wir miteinander so das Vorspiel gestartet hatten, nicht so einen Bock hatte, dass dann aber die Lust kam und dass es dann auch schön war. Ja. Aber ich frage mich immer, wo ist dann die, die Grenze? Ne? Also sie meinte, sie hatte am Anfang nicht beim Sex, sondern beim Vorspiel noch nicht so einen Bock. Ja. Das kam dann beim
0: Vorspiel und dann beim Sex hatte sie auch richtig Bock. Aber sollte man dann gleich beim Vorspiel sagen, ach oh, nö? Nee, finde ich nicht. Also es kommt, ich da muss man schon in sich reinhorchen, ob man sich überreden lassen will im Sinne von, hey, ich kann mich darauf schon einlassen, aber wenn man sehr schnell einen Widerstand spürt bei sich oder auch bei der Person gegenüber, sollte man das glaube ich sehr schnell ansprechen und dann auch klarstellen. Also ich hatte auch eine, eine Ex-Freundin von mir, die hat das auch mehrfach über sich ergehen ja lassen, im Sinne von, dass sie es halt einfach gemacht hat. Und ich habe dann irgendwann auch gefragt, sag mal, irgendwie die letzten Male ist so richtig... Du warst so passiv. Ja, genau, du warst so passiv, ist irgendwas. Und dann meinte sie knallhart, ja, ich habe eigentlich die letzten Male gar nicht so richtig Bock gehabt. Und ich meine, das war auch der Anfang vom Ende. Wir haben uns dann drei Wochen später getrennt voneinander. Aber das war auch ein Gefühl, was ich so nicht nochmal haben wollen würde. Also, dass man irgendwie schon gespürt hat, währenddessen, irgendwas stimmt hier nicht, aber dann auch nicht. Ich meine, wie willst du das auch klar, man kann jetzt einem vorwerfen, hey oder ich kann mir vorwerfen, ich war nicht sensibel genug, ich habe da nicht genug erfragt, ich habe da nicht mich genug hineinversetzt in die Situation, aber ich meine, am Ende hat das Gegenüber, ist es ja auch für sich selbst ver verantwortlich und was du gerade sagst mit der Abgrenzung, wenn die nicht klar genug stattfindet und derjenige mir nicht klar genug... in hey, ist so eine
1: schwere Linie. Genau. So eine
0: ganz feine, schwere Linie und beide sind für diese Linie verantwortlich. Also auch gerade in der Beziehung, ne, wo man schon lange zusammen ist. Und, und auch schon lange bis Sex miteinander haben. Genau. Und man, auch es gibt Tage, wo man sagt, oh nee, heute... Pff, das ist wie beim Sport. <lacht> genau. Manchmal muss man, nein, Quatsch. Nein, das ist ein schweres Thema,
1: wirklich. Ja. Das ist ein super schweres Thema und eine ganz, ganz feine Linie. Ich glaube, je besser man sich
0: selber abgrenzen kann, desto besser kann man auch die Grenzen von jemand anderem sehen. Und man muss auch realisieren, dass man keine Angst haben darf, den anderen damit wegzustoßen. Also ganz im Ja, Linie und halt. selbst
1: wenn das passiert. Genau. Also,
0: und ich will auch von meiner Partnerin und auch von allen
1: Menschen, die mich umgeben, klare Grenzen.
0: Ja. Führst du eine Liste
1: schriftlich oder sonst wie über die Anzahl deiner Partner, die du gehabt hast? Nein, ich auch nicht. Weißt du, wie
0: viele Sexualpartner du gehabt hast? Ich glaube ja, ich kriege sie zusammen. Wirklich? Wenn ich immer einen halben Tag Zeit nehme.
1: Halben Tag? Nein,
0: keine Ahnung. Ich kriege sie zusammen. Wüsstest du alle vornamen? Nein. Wie viele Geschwister deine Sexualpartner? <lacht> ich wüsste nicht alle vornamen. Ich glaube, damit reicht es schon. Geschwister? Nein. Äh Lebensumstände? Könntest du? Wahrscheinlich sogar eher okay. als die Namen. Wahrscheinlich F sogar eher als die Namen. Folgendes
1: Szenario. Es ist eine Party mit 200 Frauen mhm. oder mit 500 Frauen oder mit 1000 Frauen ja. und du müsstest auf dieser Party diese, weiß nicht, Frauen raussuchen, mit denen du schon mal Sex hattest. Ja. Würde dir das gelingen? Oder würdest du eine vergessen?
0: Ich würde bestimmt eine vergessen.
1: Wirklich? Diese ganz enttäuscht, dann so richtig verbittert und die sind in dem Zustand, in dem du früher mit ihnen
0: geschlafen hast. Es ist nicht so, dass sie jetzt mit Patina <lacht> daherkommen oder im Vintage-Style. <lacht> Ich glaube, ich, könnt, ich kann nicht garantieren, dass ich nicht ein oder zwei vergessen würde auf so einer Party mit tausend Leuten. Man, ich musste ja auch alle raussuchen. Das ist ja wie Nadel im ja, Heuhaufen. Ja, aber was so
1: Fifty 50, 50 chance hast du? Es sind doppelt so viele Frauen wie mit denen du geschlafen hast.
0: Ja, ich glaube, ja, doch, das würde ich hinkriegen, easy. Wenn nicht, würde Felix einen Fuß verlieren. <lacht> oh Gott, diese Challenge. Dazu müsste ich aber mit allen nochmal schlafen, um wirklich Gewissheit zu haben und mich äh, reinfühlen. Kenn ich. <lacht> das wäre eine Wetten-Das-Wette wert auf jeden Fall. Mit diesen Wetten würde Wetten, das wieder zurückkommen. Gar garantiert. Ja, natürlich. Also wirklich. Weißt du,
1: was übrigens Königsdisziplin ist? Wenn du beim Date, wenn eine Frau einen Hund dabei hat, ein absoluter Hassi zu diesem Hund bist, ja. und sagt, ey, ich mag keine Köter,
0: <lacht> und den immer auf Abstand
1: hältst und trotzdem schaffst bei der Frau zu landen.
0: Ja, das ist, eine, das äh, das ist die Challenge. Das geht nicht. Nein, das geht auch nicht. Du Weil musst wenn du... den Hund lieben. Auch das, was du vorhin meintest mit Frauen, die nett sind zu Männern, es gibt so viele Männer, die, oh, ist zu, das ein niedlicher die kleiner dann Kern. mit dem Hund, oh, ich liebe ja Katzen oder ich liebe ja Hunde. Und dann klar. haben manche Frauen ja
1: wirklich auch noch so richtig Hunde, auf die ich einfach persönlich nicht stehe. Wenn ich einen Hund habe, dann mag ich gerne so große Hunde und ja. ich meine, euer Hund ist auch ganz niedlich, ja. muss man schon sagen. Aber es ist ein Hund, den ich akzeptiere, weil er niedlich ist. Ja. Das gibt es ja auch manchmal, dass kleine Hunde sehr niedlich sind. Aber wenn ich mir selber einen Hund aussuchen würde, wäre es ein Hund, der viel Auslauf braucht und kräftig ist und... Ja. Dann gibt es ja manchmal Frauen, die sehen echt gut aus und dann haben die als
0: Kontrast so einen Hund bei sich, wo du denkst, Hui. so ein Pfiffi halt. Mit dem hat es die Genetik wirklich nicht gut gemeint. Ja, der ist, aber du, der ist meistens wahrscheinlich auch aus einer... Tierheim? Ja, genau. Ganz, ganz krass ist, wenn die ultra hässlich sind, aber dann noch so ein Züchterhund.
1: Ja. Für zweieinhalb das, oder dreitausend. Also
0: ich finde, wenn die aus dem Tierheim sind oder so, dann denke ich, okay, ja, cool. so ein, ein großes richtig, Herz. Genau, richtig, der richtige Ansatz. Aber, Aber dann so noch so ein
1: richtig unattraktiver so ein hochgezüchtetes Pfiffchen. Genau.
0: So.
1: Ich frage mich immer, warum haben, also es ist ja auch ganz oft so, dass ein ganz bestimmter Typ von Frau bestimmte Rassehunde hat. So, das sind meistens sehr... Kleine, zierliche, mh, kurzfällige. nee, nee Frauen, die sein. vor allem sich gerne Markenkleidung hüllen, mhm. Bestimmte Marken. Auf jeden Fall immer gemachte Nails, immer frisch vom Friseur, immer relativ gut aufgetragenes Make-up, also eher in Richtung Edelfussi möchte ich jetzt nicht sagen, aber ich habe es trotzdem gesagt. <lacht> Und die haben dann ganz oft so kleine Pfiffis bei sich. Warum gibt es die Kombination? Einfach, dass der Kontrast stärker wird zu sich oder sind die innerlich so weich, dass sie sagen, ich brauche immer was zum Streicheln. Ich brauche hier immer jemanden an meiner Seite, um den ich mich kümmern kann. Ich
0: kann dir das leider nicht beantworten, ich verstehe es leider auch nicht, was diese komischen Pfiffie-Hunde. Hm. für eine Bedeutung haben. Falls du jemals irgendwann wieder Solo sein
1: solltest, möchte ich dir gern Dating-Aufgaben stellen dürfen. <lacht> und eine davon wird
0: sein, ein Asi zum Fifi zu sein und trotzdem muss man der <lacht> Frau lernen. Ich meine, was du vorhin meintest, dass der Mann immer, der nett ist, einfach nur so und keine Hintergedanken hat. Ein Mann, der eine Frau kennenlernt mit Hund und dann beim nächsten Mal Leckerlis mitbringt für den Hund. Oh nee.
1: ey, Ich war letztens das mit einer eine Frau Popackung. essen
0: ne? und die hatte auch einen Hund dabei. Mhm. So einen ganz kleinen niedlichen Racker. <lacht> <lacht> Wie der kam dann aufs Statement? Ja, klar kam der aufs Statement. So ja, das natürlich. Nicht. Und auf dem so, ich weiß nicht. Ich weiß nicht ich am meine, Nachbartisch. Haben, ich meine, wir haben ja auch einen Hund, aber ich sehe das, ich weiß, nicht, keine Ahnung. es vergeht sofort, wenn du dieses Bild-Szenario aufmachst. Und am Nachbartisch saß so ein Typ, der
1: war jetzt schon ein bisschen älter und war nicht ganz mehr in der Range von der Frau, glaube ich. Ja. Kann man mal schwer einschätzen, ne? Auf jeden Fall hat er sich die ganze Zeit mit diesem Hund beschäftigt. <lacht> Und ihn gestreichelt und Fragen gestellt und ich dachte mir so, ja, nice try, dude. <lacht> nice try. Also wenn ich jetzt nicht hier neben dir sitzen würde, irgendwann war es dann auch ein bisschen viel mit der Beschäftigung und man hat auch gemerkt, du so, kannst jetzt mal langsam wieder den Hund loslassen, ist alles gut. Weißt du den Namen von dem Hund noch? Ja, weiß ich. Aber nur, weil er sehr ähnlich zu
0: mir hieß. Okay. Darum. Ich, ich war hätte einen Satz darüber. Okay, aber das wäre eigentlich die Challenge, wenn du den Namen des Hundes noch weißt. Dann oh, hat ja die Frau das auch was kann, bedeutet. Genau, das kann
1: die Frau dann auch später erfragen richtig fiese Nachricht. Hey, wie hieß eigentlich mein Hund nochmal? So kleine
0: Testfragen. Bedeutet ich dir wirklich was? Ich würde viel reinfeuern. Ey. Lass mich mit deinem Scheißhund in Ruhe. Hey, ganz, ganz durchtrieben bist du, wenn die Frau auf Toilette bist und du den dann so wegschaust. Ja, ich muss immer an diese Katzengeschichte denken. von meiner, das ist so eine chili so von meiner damaligen Ex-Freundin. Die hatte zwei Katzen und die eine habe ich halt gehasst. Das war so eine krasse Humpelkatze, die hatte sich auch mal das Bein gebrochen. Ey, die Arme. Ja, ich weiß. Und die war auch krass gestresst. Und wenn die richtig gestresst war, hat die angefangen, sich die Haare hinten auf dem Rücken rauszureißen. eine pathologische pa Katze. So, und was habe ich natürlich gemacht, weil mich die Katze so genervt hat, immer wenn meine Freundin nicht da war, habe ich die Katze so geärgert, dass sie dann anfing, sich diese Katzenhaare hinten rauszubeißen. Du eklig. Ja. ja, es tut mir leid. Aber ich, die, ey, immer schon wenn die kam, wenn ich mit meiner Freundin geschlafen habe, ich weiß nicht, die, die, so, die hat so ein Fünf das gehabt, kam diese Katze immer angehumpelt. Toc. <lacht> macht es durch, durch die ganze Man Wohnung. hätte ja doch was ans Bein machen können. Meine damalige Freundin war halt so verschossen auf diese Katze, dass sie alles abgebrochen hat und stehen und liegen lassen hat. Ja, ey, ganz ehrlich, dann hatten die eine symbiotische Beziehung. Genau, ich war am Ende und ich hätte niemals... Dass, dass lese so aus dem Haus und dann ist gut. <lacht> ich, ich war am Ende und das hätte ich niemals gedacht, eifersüchtig auf diese Katze, auf ein <lacht> scheiß Tier, <lacht> weil die teilweise mehr Aufmerksamkeit bekommen hat als ich. Und ich dachte was muss ich ja eigentlich tun, um diesen Status zu erlangen, die diese Katze hat? Du müsstest dir das Bein brechen <lacht> als allererstes. Und so verheilen lassen, damit es auch zu so einem Humpelgeräusch kommt. Du bräuchtest so ein Bettelbein. Also,
1: ich kann ja nur sagen, ich habe ein richtig gutes Händchen für Tiere. Ich hatte immer Tiere in meinem Leben. Und ich finde das schön, wenn Menschen Tiere haben. Ja,
0: wir hatten auch, meine Eltern hatten zwei Hunde. Wir ja, haben trotzdem Katzenhund. bist du ein verdammter Asi zu dieser Katze gewesen. Ja, das, da war ich auch noch jung und wusste nicht, wie es funktioniert. Weil du eifersüchtig warst, musste die Katze darunter leiden und sie hatte schon ein krankes Bein. Aber sie hatte noch eine Schwester, diese Katze. Und diese Katze war eine sehr, sehr schöne, zarte Feline-Katze. Die war wirklich, und die war nett, die war nicht toll, cool. aber diese Humpelkatze... Oh, die, die eigentlich viel mehr lieben ja, ja, ich war richtig oberflächlich. Also
1: die Katzen, die traurig im Tierheim hinterm Gitter warten und sagen, nimm mich mit. Nein, du bist zu hässlich. Du kommst <lacht> mir nicht ins Haus, weil Katzen auch immer für mich Status sind, die meinen kleinen Selbstwert nach außen präsentieren sollen. Du kommst nicht in die Tüte. So einer bist du. Ja, nein, ja, vielleicht. Okay, kommen wir zu den Hörermails. Ich lasse das einfach so stehen. Caro ist 18 Jahre und sie schreibt Sie ist in keiner festen Beziehung und sie hatte in letzter Zeit jedoch einige Affären und One-Night-Stands. Ich bin momentan echt verwirrt und zwar habe ich eine Frage zum Thema Blowjob. Vor allem wegen Pornos sehe ich es als extrem erniedrigend für mich an, einem Typen einzublasen. Ich habe währenddessen das Gefühl, der Junge betrachtet mich in dem Moment als Schlampe und verliert den Respekt vor mir. Ab und zu habe ich selbst darauf Lust, hat auch was für mich mit Vertrauen zu tun. Allerdings haben alle Jungs, mit denen ich bis jetzt Erfahrung gemacht habe, es beim ersten Mal erwartet. Puh. Vor allem bei einem One-Night-Stand finde ich es schwierig, da es für mich persönlich intimer ist, als nur miteinander zu schlafen. Das sehen viele Jungs anscheinend anders. Meistens drücken sie mich einfach mit einer unfassbaren Selbstverständlichkeit runter. Wenn ich da nicht mitmache, versuchen sie es immer wieder. Auf ein Nein folgen dann Kommentare wie Sei nicht so verklemmt oder stell dich nicht so an. Oder sogar Eigentlich kannst du jetzt auch gehen. Ich dachte, das wäre ein absolutes No-Go und dass ich mir sowas nicht gefallen lassen müsste. Von meinen Freunden jedoch ich habe nur männliche, sollte man auch mal drüber nachdenken, wurde ich nun aufgeklärt, dass Blasen, es sei denn, man arbeitet auf einer Bohrinsel. <lacht> Nein, das ist Männerüberschuss. Okay. Oh, du ekliger, was du wieder im Kopf hast. Ich, ich, <lacht> du, ey. Oh Mann, ey. Können wir, können wir so einen Humor einfach lassen? Dass Blasen wohl einfach dazugehöre. Sie selbst wären genauso sauer und würden auch überhaupt nicht verstehen, was mein Problem ist. Gute Freunde hast du dir da ausgesucht. Ja, toll. Ein guter Kreis, den du dir da zusammengestellt hast. So richtig supportive. <lacht> Aber du hast ja die besten Freundinnen noch. So müsste es also jedes Mädchen geil finden, wenn ihnen ungefragt etwas in den Mund gesteckt wird. Jetzt bin ich verunsichert. Also die Frage an euch. Ist es wirklich normal? In Porno sieht man das ja immer so. Und außerdem habt ihr Vorschläge, wie ich mit solchen Situationen am besten umgehe. Generation Porno. Generation Porno. Also die Frage ist ja erstmal... Caro, du hast ja ein bestimmtes Gefühl dazu, ne? Mhm. Und warum fällt es dir so schwer, diesem Gefühl treu zu bleiben? Warum musst du eigentlich überhaupt deine Kumpels fragen oder auch uns, wenn du schon ein ganz, ganz klares Gefühl dazu hast? Und ein Gefühl sagt dir, nee, das passt nicht, ich habe da eigentlich gar keinen Bock drauf. Ja. Und das passt für mich nicht. Da ist es eigentlich auch total egal, was im Pornos gezeigt wird und wie zerrüttet deine Jungs schon sind, weil sie einfach fucking pornosüchtig sind oder was auch immer. Was auch immer die anderen sind. Viel, viel wichtiger ist, was du bist in dir und was du für eine Meinung hast zu dem, was da gerade passiert. Und warum es uns so schwerfällt, eine klare Grenze da zu ziehen, ist, weil wir natürlich immer soziale Wesen sind und in Interaktion. Und wir haben immer die Hoffnung, von dem anderen Anerkennung zu kriegen. Das ist wie so eine scheiß coinmaschine wo wir einen Drops reinschmeißen und sagen, hey, wenn ich das für dich tue, dann kriege ich ein bisschen Anerkennung zurück. Ja. Aber glaubst du, ein Mann, der so wenig Respekt vor dir hat, dass er meint, dir seinen Lachs in den Mund schieben zu können, wird dich respektieren und anerkennen, nachdem du ihm Blowy gegeben hast, was du eigentlich nicht wolltest? Ein Mann erkennt dich an und hat Respekt vor dir, wenn du selber Respekt vor dir hast und Respekt hast du vor dir selber, wenn du deine Grenzen kennst und wahrnimmst und diese dann auch ziehst. Wie soll ein Mann, der unsicher in sich selbst ist und der so eine Auffassung von der Welt hat, Respekt vor dir haben, nachdem du ihm Blowy gegen deinen Willen gegeben hast. Mhm. Ziemlich schwierig. Ziemlich krasser
0: Spagat. Ja. Eigentlich bist du auch nur ein Objekt für ihn in dem Moment. Also Natürlich, auch so, also du bist ein Auswechselobjekt von seiner Pornofantasie. Ja. Eigentlich bist du nur ein Mund, in dem man einen Penis reinsteckt wenn man es mal ganz hart formulieren will. Und was Jakob gesagt hat, absolut, diese Abgrenzung mega wichtig. Man könnte sogar so weit gehen zu sagen, hey, wenn du hier was willst, musst du erstmal was dafür tun und ihn dann am Ende sogar damit. Runterdrücken. Runterdrücken und dann am Ende sagen, schönen Dank dafür. Aber war noch nicht so ganz so richtig, ich üb noch
1: mal ein bisschen. Dann und können vielleicht gibt
0: es irgendwann eine Revanche von meiner Seite. Also ja. ich meine, ich hatte mal eine Partnerin, bei der war es auch so, die auf diesen Part überhaupt nicht gestanden hat. Das war für sie... Äh, Wäre so für mich gar kein Problem, weil ich auch nicht draufstehe. Siehst du, und es gibt natürlich auch Männer, die scheinbar nicht draufstehen. Einer sitzt hier. Aber es gibt sehr viele Männer, Aber die draufstehen. Aber du machst es besonders gut. Bei dir könnte ich auf den Geschmack. <lacht> du machst es außergewöhnlich gut. Nicht schlecht. Wie gesagt, meine damalige Freundin, die hat es nicht gemocht oder war, war da einfach nicht so ein Fan von, wusste aber, dass ich das cool finde. Und das war am Anfang so, dass sie das nicht gemacht hat und wir haben dann irgendwann drüber gesprochen und auch über unsere Wünsche gesprochen. Am Ende hat sie es dann gemacht, weil sie wusste, dass ich das genieße. Es war sozusagen ein Entgegen. Flow Job. <lacht> ja, eben job. Nicht. Es, war, es war kein Job. Also sie hat es dann am Ende trotzdem gerne gemacht, weil sie mich geliebt hat und es sozusagen für mich gemacht hat. Und ich glaube Ach, beim Sex darf es, du mich nicht? Beim Sex nach einer gewissen Zeit darf es doch geben in einer Beziehung, dass man sich vielleicht in bestimmten Punkten dem anderen annähert, auch was für den anderen tut, sich selber ein bisschen zurücknimmt, aber auch genau dieses Gegenspiel auf beiden, muss auf beiden Seiten funktionieren. Wenn gerade so ein übeler
1: Pilz unten rum ist und es so ein bisschen anders ist und deine Frau trotzdem auf Oralverkehr
0: steht, ist so... <lacht> oh. <lacht> Ab geht's. Aber am Ende geht es natürlich überhaupt nicht, dass deine Kumpels und auch die Partner, mit denen du bisher geschlafen hast, das einfach auf diese Art und Weise forcieren. Und wenn so ein Typ dann sagt, hey, eigentlich können wir das jetzt hier auch abbrechen, würde ich genauso reagieren und sagen, okay, dann lass uns das hier abbrechen. Also warum musst du dich dazu instrumentalisieren lassen, das zu tun, wenn du selber gar nicht willst? Wenn dein Gefühl dir sagt, ich will es nicht und ich möchte es auch nicht machen. Total. Und was passiert da gerade psychologisch? Wir leben alle
1: in ganz vielen Situationen leben in der Vermeidung. Wir sind eigentlich nicht Herr der Lage und leben die Situation nicht so, dass sie für uns eigentlich richtig ist und unseren Werten entspricht, unserer inneren Haltung. Was heißt es überhaupt, ein Leben in der Vermeidung zu leben? Vermeidung heißt, dass ich eigentlich etwas Negatives, was kommen könnte in der Zukunft, erwarte und es deshalb nicht mache, anstatt die Chance zu sehen die etwas haben könnte, wenn ich mich anders verhalte. Mhm. Das heißt, in der spezifischen Situation, du erwartest ja, dass der Typ irgendwie total kacke reagiert, dass die Situation total unangenehm wird, wenn du ihm den Blowy nicht gibst und sagst, dann, ach fuck it, dann mach ich's doch, obwohl ich eigentlich innerlich merke, ich habe gar keinen Bock darauf. Es entspricht nicht mir, ihm jetzt irgendwie seinen Lachs mit dem Mund zu polieren. Und du machst es, weil du dich dieser Situation, diesem unangenehmen Gefühl, nicht stellen willst und wenn wir anfangen, in dem Moment dieses unangenehme Gefühl auszuhalten und zu sagen, ja, ich weiß, da kommt jetzt ein unangenehmes Gefühl, her damit, ich nehme das jetzt. Ich sage jetzt meine Meinung, ich stehe jetzt für mich ein. Es ist das Schöne, das Geschenk, was kommt, ist, dass wir in Zukunft, dass wir uns ein, zwei oder drei Tage danach unglaublich gut fühlen. Hm. In dem Moment ist es unangenehm. Aber danach ist es gut und umgekehrt ist es so, wenn wir sagen, ha, ich mache das jetzt, das ist kurz unangenehm, aber ich gebe ihm jetzt den Blowy, fühlen wir uns die Tage
0: danach schlecht, ja. weil wir eigentlich gegen, unsere, gegen uns gehandelt haben. Ja. Und am Ende würde auch der Typ gegenüber wahrscheinlich langfristig eher dir mehr Respekt zollen, als wenn du es einfach nur machst. Es könnte natürlich sein, dass er dir nicht irgendwie unbedingt positiv entgegnet oder vor seinen Freunden positiv von dir redet, aber zumindest würde er bleiben. okay, mit der lässt sich es nicht machen. Also, wenn Frauen für sich ihre
1: Grenzen ziehen, es gibt nichts, was attraktiver für Männer ist. Hm. Wirklich einfach gar nichts. Also, das hat eine biologische Komponente, weil ich meine, wenn sie ihre Grenzen zieht, gegenüber dir, weiß ich ja auch, dass die Frau woanders für ihre Grenzen einsteht und ja. das ist einfach was verdammt Sicheres für einen selber. Und darum, für sich einstehen erzeugt die größte Anziehungskraft, die man sich nur vorstellen kann. Das heißt, man wird attraktiver, attraktiver, attraktiver. Mhm. Und trotzdem fällt es uns so schwer.
0: Aber ich finde es krass erschreckend, was da abgeht. Und ich hoffe, das ist eine Ausnahme. Ich vermute aber leider nicht, dass es eine Ausnahme ist. Gerade mit 18 nicht zu wissen, was andere von mir erwarten, in dieser Position auch zu sein, selber sich noch so unsicher zu fühlen, mhm. was man vielleicht auch machen muss, auch gerade beim Sex, nicht zu wissen, hey, inwieweit muss ich hier für mich einstehen? Also auch da keine gerade Linie für sich selber gefunden zu haben und dann in der Findungsphase auf so eine Partner zu treffen, ist erstens schwierig und da ist es noch viel wichtiger, dem eigenen Gefühl dann auch zu vertrauen und nachzugeben. Das Krasse ist ja immer, ne wir denken, es ist Zufall, mit was für
1: einen Menschen wir im Leben abhängen. Mhm. Zum Teil ist es tatsächlich, in welchem Kontext bin ich groß geworden, was umgeben mich einfach auch für Menschen natürlicherweise. ne Aber welche Menschen wir zum Beispiel aus einer Klasse anziehen finden, hat auch ganz, ganz viel mit unserer Innenwelt zu tun. Das heißt, wenn ich innerlich sehr, sehr unsicher bin, suche ich mir auch tatsächlich in der Tendenz eher Menschen, die selbst unsicher sind. Ja. Und die Typen, die denken, sie müssten da irgendwelche Pornofantasien durchziehen, ist mit einer großen Wahrscheinlichkeit so, dass sie auch selber sehr, sehr unsicher sind. Sonst müssten sie sich nicht an einem Bild orientieren, was sie auf irgendwelchen Handys mal gesehen haben. Ja. Und das ist das Krasse. Wir ziehen ganz, ganz oft an, was wir innerlich in uns tragen. Und wenn du anfängst, deine eigene Wahrheit zu leben, dann wird sich auch dein Umkreis verändern. Ganz automatisch. Und das ist wie ein Turbo-Boost. Ich kenne selber von mir, dass ich teilweise Schwierigkeiten damit habe, mich abzugrenzen. Ne? Ich meine... In manchen Situationen denke ich mir so: Warum sagst du nicht einfach nein? <lacht> Aber es ist besser geworden. Ist viel <lacht> besser geworden. Aber ey, das war eine ganz lange Entwicklung für mich ja. und immer noch. Also, jetzt zum Beispiel, ich, ich nenne dir eine Situation: Wenn meine Ex-Freundin mich nach Geld
0: fragt, bin ich sofort irgendwie an der Hosentasche und zück's einfach. Immer noch? Ja. Ich dachte, da bist du besser geworden drin. Bin ich immer noch nicht besser. Versuch so erstmal mit einem Nein und überlege dann. Oder verlagere die Situation auf ein Ja, lass mich bitte erstmal drüber nachdenken, ich gebe dir in zwei Stunden noch Bescheid. Wir würden oder reden wir von schönes, 20
1: Euro? Nee, ach, ein Huni mal oder so. Mal. Wir würden gerne einen schönen Ausflug am Wochenende machen, aber ich bin gerade knapp bei Kasse.
0: Ja, okay. Da äh, kann äh, ich verstehen, warum dann das, 20. Ja. Hm. das geht ja Du gibst das gerne ja. nicht deine Ex Ex-Freundin, du gibst es ja deiner Tochter.
1: Ja, aber dann denke ich mir so, es gibt super schöne Ausflüge, die unentgeltlich sind. Viel Spaß. <lacht> <lacht> ja, ich meine, das ist doch so eine Sache. Ich zahle ja schon
0: Unterhalt und ich unterstütze sie überall. Ja, aber die, die, der Impuls, deiner Ex-Freundin Geld zu geben, kommt ja nicht daher, dass du deiner Ex-Freundin Geld geben willst, sondern der kommt ja daher, dass im sofort der Umkehrschluss passiert: da ist meine Tochter und ich würde, dass sie, die hat sich bestimmt was da überlegt. kann sie die schönen Sachen einfach nicht mit Mama machen. Genau. Die <lacht> Spaß machen. Ja, ja, nein, aber ich, ich glaube, du weißt, was ich meine. Das passiert, im Endeffekt gibt es ja deiner Gibst du ja das Geld, um deiner Tochter eine schöne Zeit zu ermöglichen, wie auch immer die dann aussehen mag.
1: Das hat, by the way, auch, ich war früher im Angestelltenverhältnis und es hat da auch eine ganze Weile gedauert, bis ich meinen Chef sagen könnte: Nö, so nicht. Mhm, klar. Oder ich habe mal mit einem Regisseur zusammengearbeitet, der war ein absoluter Choleriker und hat so absolut asoziale Anfälle gekriegt und hat alle zusammengefaltet. Und irgendwann habe ich mich vorhin gestellt und gesagt: Du. Wenn du so mit mir redest, das war das letzte Mal, dass wir so zusammengearbeitet haben. Hm. Kannst du gerne machen hier mit allen und deine cholerische Scheiße hier rausfließen lassen. Ja. Aber mit mir machst du das nicht. Und? und? Der Tag, an dem Tag hat der A in meiner Nähe nicht mehr so rumgeschrien
0: und mich mit Respekt behandelt. Hm. Hat er auch andere mit Respekt behandelt? Nö. Gab es keinen so einen Heiligenschein, der dich um, um, um Wenn die <lacht> um in meiner Nähe waren. Ja,
1: so? ja, also der hat auf jeden Fall aufgehört, so mit Menschen zu reden, wenn ich im Raum war und ja. de dementsprechend auch mit anderen aber er hat immer noch seine fucking cholerischen Anfälle gekriegt. <lacht> aber das ist dann deren Problem, ne? Man ja. sagt ja immer so, ach nein, das ist so ein schlimmer Mensch. Der ist so ein schlimmer Mensch, aber wenn er von jedem Feuer kriegen würde, hm. also es gibt ja so viele Chefs in Führungsetagen, die einfach so krasse, absolute Vollassis sind, ja. aber wenn die von jedem Feuer kriegen würden und sagen würden, hey, du kannst gerne mit deiner Frau, mit deinen Kindern, mit deinen Freunden, mit deiner Oma, mit deinem Opa, falls sie noch Leben so reden, aber nicht mit mir. Und machst du es noch einmal mit mir, gehe ich zum Aufsichtsrat und werde einfach mal ganz, ganz ausführlich detailliert aufschreiben,
0: was hier in dem Betrieb passiert. Nicht mal das, du brauchst gar nicht irgendwie drohen und mit dem Aufsichtsrat kommen, du kannst einfach für dich die Grenzen festlegen und dementsprechend in den Situationen, die deine Arbeit auch nur so ausführen, wie du arbeiten kannst. Also man muss gar nicht sofort in so eine werde kommen, sondern sagen, hey, mit mir so nicht, wenn du möchtest, dass ich hier gute Arbeit mache. Ja, perfekt, brauche das ist ich, noch viel besser, ich einen, vollkommen Brauche ich eine andere Arbeitsatmosphäre, du gewährleistest sie nicht und solange die du nicht gewährleisten kannst, werde ich meine Arbeit nicht so ausführen, wie du es dir wahrscheinlich wünschst oder wie es für den Betrieb vernünftig ist. Und damit stößt du nicht mal an irgendwelche arbeitsrechtlichen Grenzen, dass man dich kündigen kann oder so. Ja, und
1: das Ding ist ja, diese Leute testen auch ganz oft, wie weit sie gehen können. Die brauchen das ja. Ich habe eine Bekannte, die hat bei einem recht großen Politiker gearbeitet, und der Politiker hat immer cholerische Anfälle gekriegt. Mhm. Und der hat, kam mal rein und hat ihr einfach so ein Bündel Arbeit, so Papiere hingeschmissen und er hat die auf die Kante geschmissen vom Tisch und dann sind die runtergefallen. Ja. Und er meinte sie zu ihm, und er hatte, dann ist er stehen geblieben und hat sie eine Weile angeguckt. Und er meinte sie zu ihm: viele Menschen hätten sich in dem Moment gebückt. Ja. Und sie meinte so ich hebe hier nicht meine Arbeit vom Boden auf. Der hat sich gebückt und danach hat sich das Verhältnis zwischen den beiden radikal verändert. Ja. Radikal. Und da siehst du, dass bestimmte Menschentypen vielleicht auch gesondert in Machtposition hm. bestimmte Tests fahren. Hm. Und wenn du nicht vielleicht deine eigenen Grenzen ziehst, wer soll sie dann? Hm. Und das ist verdammt schwer und eine krasse Aufgabe. Okay, nächste Hörermail. Liz hat geschrieben, ich bin 22 Jahre alt und treffe mich seit zwei Jahren mit demselben Mann. Sie sagt nicht, dass sie zusammen ist mit oh, herzlichen dem. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> ich fand ihn schon immer toll, habe mich aber auf etwas Lockeres mit ihm eingelassen, da er mir gesagt hat, dass er keine Beziehung möchte. Eine Zeit lang lief das auch super entspannt. Wir haben uns sehr oft getroffen, schöne Abende miteinander verbracht und auch viel zusammen unternommen. Mit der Zeit habe ich Gefühle für ihn entwickelt. Überraschung, Surprise! Zwei Jahre hat es gedauert. Nee, ich ging schneller. Also sie jetzt schon seit zwei Jahren. Ja, es geht auch fast gar nicht anders. Konnte mir diese aber sehr lange nicht eingestehen. Ich bin mir sehr sicher, dass er das gemerkt hat, weswegen er mir auch einmal ganz oft abgesagt hat und mich dann ein paar Wochen nicht gesehen hat. Ganz beendet hat er es aber nie. Das hat mich dann umso wütender gemacht und ich habe ihm gesagt, dass ich mich nicht mehr mit ihm treffen kann. Oh Gott, wenn das, das kann am Ende kommen, weißt du, als Mann schon so, ich kann mich nicht mehr mit dir treffen. Ja, weiß ich, aber du wirst dich trotzdem mit mir treffen. Er hat das akzeptiert, sich dann aber immer wieder bei mir gemeldet, sodass ich rückfällig geworden bin. Alter, raus aus dieser scheiß Opferposition. Das macht mich ja schon... Dass ich rück, ey, das ist doch kein Heroin, was auf der Straße liegt, was irgendein so Dealer da. Hier habe ich dir mal eine Pille hingelegt. Hier habe ich dir mal. Kennst du diese Dinger, die sie im Mund haben? Mhm. Hier habe ich dir mal so, so ein Ding hingelegt. Ich weiß, du wolltest clean bleiben, aber, ey, wenn du es nicht, dann müssen wir es wegwerfen. Und ich habe mich damit mit ihm getroffen. Okay, ich beruhige mich gleich. Wieder. <lacht> ich, ich ärgere mich. Oh ja, ist das ja, schön. Ja, ja. Ich ärgere mich so über mich selbst, dass ich nicht hinter meiner Aussage und Ansage stehen konnte und diese durchziehen konnte. Dieses On-Off hat sich dann noch zwei, dreimal wiederholt. Ich komme einfach nicht von ihm los. sehe ihn auch immer wieder im Fitnessstudio und fühle mich mittlerweile selbst von seinen Freunden, die mich dort immer nur flüchtig grüßen, total unwohl. Er hat eine riesen Freundesgruppe, bei denen er auch immer die Freundinnen in Anführungsstrichen oder selbst die lockeren Affären integriert werden. Ich war noch nie dabei, was mich total verunsichert. <lacht> oder vielleicht war es was Besonderes. In die falsche Richtung. Der ja. hat mir immer wieder gesagt, wie toll wir miteinander befreundet sind und wie er mich wertschätzt. Ich habe das jetzt alles wieder bei ihm angesprochen und er hat nicht gerade verständnisvoll reagiert. Er bestreitet meine Aussagen und klingt mittlerweile auch ziemlich genervt. Gehen lässt er mich aber nach wie vor nicht so wirklich, weil er mir immer wieder schreibt. Gehen lässt er mich, also bist du da in einem fucking Gefängnis? Hörst du dich reden? Gehen lässt er mich nicht, weil er mir immer wieder schreibt? Ist das so ein Klebeband für Fliegen, wo man drauf tritt, weil er schreibt? Er hat mir ausdrücklich gesagt, dass er auf keinen Fall Gefühle für mich hat. Ich rede mittlerweile nicht mal mehr mit seinen Freunden darüber, weil ich Angst habe, dafür verurteilt zu werden. Habt ihr eine Idee, so wie ich das gerade gemacht habe, <lacht> oh, wie ich die Trennung zu ihm durchziehen könnte, ohne dass ich total lächerlich dastehe und so, dass er mich ernst nimmt? Und wie könnte ich mich verhalten, wenn ich ihn das nächste Mal sehe? Das Schöne ist, boah,
0: ich werde, ich werde, jetzt werde ich wütend, bei mir hat es ein bisschen gedauert. Das Schöne ist, liebe Liz, du brauchst
1: gar keine Angst mehr haben, dich lächerlich zu machen, <lacht> weil das ist bereits geschehen. Ja, Zumindest in den Augen deiner Affäre. Und seiner Kumpels. Und seiner Kumpels. Wir hatten ja gerade das Respekt und dieses Abgrenzen können. Und klar ist das total schwierig. Da laufen ein paar psychologische Mechanismen ab. Wenn du willst, schlüssel ich die einmal kurz auf. Da laufen ein paar psychologische Mechanismen ab, die es so schwer machen, da rauszukommen. Aber wenn du nicht einstehst in der Situation für dich, dann kann das ein Strudel sein, der dich über Jahre verfolgt. Das ist die negative Motivation, die ich dir mitgeben wollen würde. Die positive ist, worauf hoffst du denn? Was sind denn deine Werte eigentlich in der Beziehung? Was möchtest du dann wirklich? Und inwieweit entspricht der dem? Möchtest du wirklich mit einem Typen zusammen sein, der dich nicht liebt, der dich eigentlich nicht meint? Oder möchtest du mit einem Typen zusammen sein, der dich will, mit dem du eine gute, glückliche Partnerschaft führen kannst, in der du dich auch entwickeln kannst als Partnerin. Oh. Kannst du dich mit dem Typen entwickeln? Also was möchtest du für dich und entspricht dieser Typ diesen Werten, die du leben möchtest? Und wenn du merkst, oh nee, eigentlich ist das ein Vollpfosten, der mich hier an der Leine
0: hält und ich hier am langen Arm verhungere, was hält dich? Dieses Gefühl, irgendwie da in was reingeraten zu sein und nicht rauszukommen, kenne ich aber auch. Man hat das Voll. Gefühl, ey, ich habe jetzt hier irgendwie klar gesagt, ich will nichts mehr von ihm und bin doch wieder in die Situation geraten, dass ich mich mit ihm getroffen habe. Ich habe dem also klein beigegeben, das heißt, alles, was ich vorher gesagt habe, ist also unauthentisch und er nimmt mich wahrscheinlich jetzt überhaupt gar nicht mehr ernst. Und aus dieser Schleife rauszukommen, dass man trotzdem nochmal klar eine Grenze ziehen kann und sagen kann, hey, ich weiß damals und vielleicht auch ganz transparent zu sagen, hey, ich weiß, ich habe das damals zwar schon gesagt und irgendwie ist es mir nicht geglückt, mich dran zu halten, aber ich... Möchtest jetzt noch einmal ganz klar ausformulieren, ich möchte mit dir keinen Kontakt mehr haben, ich möchte mich von dir trennen, beziehungsweise auf die Art und Weise möchte ich mit dir keine Beziehung führen. Und da kannst du glaube ich auch, ohne dass du dich dafür schämen musst, ihm klar auch sagen, was deine Gefühle waren oder sind, weswegen ja. du dich abgrenzt, dass du dir eigentlich viel mehr erwünscht hättest und aber merkst, dass es das so nicht geht. Und deswegen auch immer wieder in diese Schleife gerätst, aber auch merkst, dass es dir nicht gut tut, mit ihm sich weiter zu treffen und du für dich einstellen musst und dich trennen musst. Also ich glaube, so ein Gespräch oder so eine Aussage oder auch eine WhatsApp, in der das alles drinsteht, kann reichen, um das wieder einzuführen. Und weil ich gerade gesagt habe, du bist rückfällig geworden, vielleicht wirst du auch wieder rückfällig. Also es darf auch ein Step-by-Step-Programm sein. Sich aber nicht zu schämen, hey, ich diese Art... Das Ab nimmt dir Power. Ja, aber ich finde trotzdem, dass es gut und wichtig ist, ja. sich immer wieder abzugrenzen. Nee,
1: genau, das ist ein, ein lebenslanger Prozess ja. und sich zu schämen für sich selber, das nimmt dir so viel Power. Vielleicht hilft dir eine andere Perspektive. Also A, mit dir ins Mitgefühl zu gehen und sagen, hey, bis jetzt war es mir nicht möglich, das zu machen und da gibt es bestimmte Gründe für. Und ich kann dir mit einer hohen Wahrscheinlichkeit sagen, dass sie in irgendeiner Weise mit deinem Aufwachsen zu tun haben. Warum suchst du dir gerade so einen Typen aus und findest den total anziehend? Viele Frauen finden so eine Typen, die so ganz viele Parallelsachen haben, total abstoßend und sagen, hey, der ist überhaupt nichts für mich, der gibt mir überhaupt gar keine Sicherheit. Andere Frauen sagen wieder, hey, das ist genau der Typ, bei dem ich nicht landen kann, aber hier beweise ich mir doch mal, dass ich liebenswert bin.
0: Mhm.
1: Also es ist ein geiles Signal, was du da bekommen hast,
0: ein geiler Impuls von einem Menschen, um mal bei dir zu schauen, was los ist. Und das verschwindet ja nicht einfach. Also diesen Impuls wird er ja wahrscheinlich auch immer noch auslösen, mhm. auch in der jetzigen Situation. Und das meine ich mit, dass du dich auch gar nicht dafür schämen musst, dich immer wieder abzugrenzen und auch vielleicht mit jedem Mal ein Stück mehr es zu schaffen, bis du es irgendwann komplett schaffst zu sagen, hey, ich habe den Punkt überwunden, ich brauche ihn nicht mehr, ich will mit ihm nichts mehr zu tun haben, ich bin raus aus der Opferrolle, ich bin ins Tun gekommen und weg von mit mir wird irgendwas gemacht. So dass du dann auch für dich einstehen kannst. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, an diesen Punkt zu kommen. Aber der Weg dahin darf ruhig auch ein bisschen länger sein.
1: Ja. Und sieh die Anziehungskraft von diesem Typen, die er auf dich hat, sieh sie als Erinnerung daran, wie du, was du für Erfahrungen in deinem Leben gemacht hast. Hm. Das ist wirklich nur eine Erfahrung, die du im Leben gemacht hast. Wenn du anders aufgewachsen wärst, würdest du mit einer ganz, ganz hohen Wahrscheinlichkeit nicht diesen Typen attraktiv finden. Dein Gehirn sucht sich den gerade in dem Moment aus. Der sagt, hey, hier kann ich doch beweisen, dass ich liebenswert bin. Wenn ich schaffe, dass der Typ mit mir in eine Beziehung geht, dann fühle ich mich endlich liebenswert. Zwei Sachen, die nicht passieren werden, ganz, ganz sicher. Dass der Typ mit dir in eine Beziehung geht, wenn du dich nicht abgrenzt. Ja. Und das andere dass du dich liebenswert findest, nur weil jemand anderes dich liebenswert findet und du aber selbst noch nicht da bist. Und ich kann dir sagen, aus meiner Erfahrung, wenn ich mit Frauen zusammen war, die sich nicht abgrenzen konnten und wenn ich einfach gedacht habe, ja okay, ist deren Problem, wenn die mit mir trotzdem die Affäre weiterführen, ich habe ganz klar gesagt, was ich will, ich habe keine Gefühle und wenn die dann entscheiden, doch noch mit mir eine Affäre zu führen, deren Problem. Mhm. Ich habe erst
0: angefangen, die wirklich zu sehen, als sie für sich angestanden sind. Die Gefahr besteht natürlich in dem Moment, wo du dich krass abgrenzt und ihm sagst, klipp und klar, du möchtest mit ihm nichts mehr zu tun haben und auch so handelst, dass er auf einmal wieder ankommt und dich attraktiv findet und du dann wieder weich wirst. Und da auch nicht zu hart mit sich zu sein und du hast es gerade formuliert, auch Mitgefühl mit sich selbst zu haben, zu sagen, okay, das ist ein Prozess, ich muss hier lernen, diesen Schritt zu gehen und es gibt auch vielleicht auf dem Weg dahin immer wieder Einbrüche, das einfach auch zu akzeptieren und nicht in so eine Ohnmacht zu verfallen, ach, Sie hat ja wieder nichts gebracht, ich habe mich hier klar abgegrenzt und jetzt bin ich doch wieder rückfällig geworden, hat ja alles keinen Sinn, dann kann ich mich ja doch wieder mit ihm treffen, sondern da einfach auch mit sich nicht zu hart zu sein, sondern ja, mit Mitgefühl mit sich haben. Total. Wie kann der Typ,
1: der ist sich selber in Beziehungssachen ziemlich sicher, auch sehr, sehr unsicher, wie kann er sich auf eine Frau einlassen, die ultra unsicher ist? Also das würde mir als Mann krasse Angst machen. Also mich auf eine Frau einzulassen, die super unsicher ist. Hm. Weil im Grunde bist du ja ganz, ganz unsicher in dem Moment, wo du keine Grenzen für dich setzt. Ja. Also du bist ganz, ganz unsicher in deinen Grenzen und das macht dem Mann ziemlich sicher ein
0: sehr, sehr unsicheres Gefühl. Auf der anderen Seite glaube ich auch nicht, dass er in der Lage ist, mit einer Frau eine Beziehung zu finden, die ja sehr stark abgegrenzt ist und für sich einsteht. Ja, ansteht. an die würde er ja nicht rankommen. Genau. Die, das wäre ja
1: so, yo, ähm, such dir mal jemand anderes als genau. Spielball und den kannst du dann integrieren in deinen Freundeskreis. Danke, ciao, ja. schönes Leben. Exakt. Ja gut, dass du dich gemeldet hast. Es ist schön, dass du dich uns anvertraut hast. Und ich war am Anfang sehr hart. Irgendwas da in so einer Nachricht macht mich immer wütend. Das ist ja auch eine Abgrenzungsenergie. Ja. Oh Mann, oh Mann, ey. Sehr geil, ne? Wie man hier immer so schön predigt und dann so Ja, es gibt auch noch ein bisschen Arbeit in meinem eigenen Leben. Dankeschön für die Erinnerung. Gut, dass wir drüber geredet haben. Liebe Leute, wir sind, glaube ich, am Ende. Und wenn ihr die Folge weiterempfehlen wollt, dann tut das gerne. Vielleicht bei jemandem, wo ihr mal wieder euch abgrenzen wollt oder wo ihr sagt, hey, dem könnt ihr das Thema mal ganz gut tun. Weil wir hören immer wieder, wir leben einzig und allein davon. Wenn Leute den Titel lesen, Beste Freundin, das ist so, was ist das? Aber wir leben genau von Mund-zu-Mund-Propaganda. <lacht> klingt so. einfach falsch. Das aber so. Ja, es klingt aber falsch nach der Folge. Mund-zu-Mund-Propaganda. Bis dahin. Wir wünschen euch was.